0: La leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. 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 Denle un aplauso al Señor. Gloria a Jesucristo. Como ustedes saben, hace algunas semanas comenzamos esta serie de mensajes. Hablamos del pasaje de Romanos capítulo número 8, Recuerdan ustedes el versículo número 28 Bueno, quiero retomarlo a partir de ahí Nuestra versión de la Reina Valera dice así Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito Han sido llamados Porque a los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Repitiendo el verso 28, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Vamos a obtener dos conceptos el día de hoy y vamos a partir de ahí. El primer concepto, ya lo saben ustedes, ya lo hablamos, lo repito hoy, Dios tiene un propósito. Ahí dice, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Luego dice, a los que conoció y amó, los justificó, los santificó, los predestinó, los glorificó, etc. Ahora, hoy voy a retomar el tema del plan y propósito de Dios. Pero hay un segundo elemento que nosotros también tratamos ya, este versículo se ha querido usar o se ha acostumbrado a usar en el sentido de que las cosas que le pasan a la gente, que suelen ser no positivas sino más bien negativas, entonces la gente se consuela diciendo, bueno me pasó esto malo Pero todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios Y se ha venido usando como una especie de consolación o de muletilla de consolación Como si Dios usara todas esas cosas malas para ayudarnos, perdón por las comillas, de todos modos Pero no es así en realidad es totalmente diferente. Lo que nos dice el pasaje es que todas las cosas, todo, Dios lo usa para bendición de aquellos que aman a Dios. Los que conforme a su propósito han sido llamados. Así que me conseguí un lugar donde hay muchas versiones del mismo versículo. Esto está en inglés, yo voy a hacer una traducción liberal. La, la Biblia estándar americana dice, y sabemos... Que Dios causa Que todas las cosas trabajen juntas Para bien de aquellos que aman a Dios A los que fueron llamados conforme a su propósito Todas las cosas, toda la creación Trabaja junta Aquí hay otra versión que les voy a leer Todas las cosas de la creación Trabajan juntas en colaboración Con aquellos que aman a Dios Y hay un, un Nuevo Testamento de Mofat que es muy particular y se los quiero leer, me, me llamó mucho la atención. Dice, eh, para los que tengan acceso al inglés, yo no creo que la versión de Moffat esté en español, pero es magnífica la versión de Moffat, por cierto. Y dice, sabemos que aquellos que aman a Dios, aquellos que han sido llamados en términos de su propósito, tienen todo el tiempo su ayuda y su interés en todas las cosas. El interés de Dios, la ayuda de Dios en todas las cosas, todo el tiempo para aquellos que aman a Dios Me parece impresionante este pasaje, nos está hablando de que Dios tiene un propósito Y nos habla de que toda la creación entra en un trabajo conjunto, en colaboración En favor de aquellos que aman a Dios, que han sido llamados conforme a su propósito Todas las cosas que suceden tienen un propósito, no pasan al azar, no pasan por casualidad. Yo suelo decir esta frase, más a Cecilia que a cualquier otra persona, pero suelo decirle que nunca hago nada que no tenga un objetivo lo considero una pérdida de tiempo, lo considero una pérdida de recursos, lo considero una inmensa pérdida si no tengo un objetivo y siempre que hago y siempre que pienso y siempre que tomo una decisión, absolutamente siempre tengo un propósito. Bueno, si yo soy así, imagínense cuánto más el Padre Celestial que maneja toda la creación con un solo propósito. Ahora, describimos nosotros en las semanas anteriores El propósito de Dios Dios planeó Que su hijo tuviese una compañera Una esposa Que reinará con él por los siglos De los siglos Y en el plan de Dios El Señor creó un ser A su imagen y a su semejanza Varón y hembra los creó Y aquí es el nacimiento Del ser humano La creación del ser humano En el principio Dios Creó los cielos y la tierra. Y Dios crea el tiempo y coloca al ser humano en ese tiempo. Dios que es el Olam, Dios que es el Eterno, Dios que mora y vive en la eternidad, crea un paréntesis de tiempo para crear al ser humano. Nosotros lo vimos, Dios creó a su pueblo. Lo sacó de una manera milagrosa, sobrenatural, de los lomos de Abraham. Creó al pueblo de Israel Y del pueblo de Israel sacó a su hijo Y tenía un propósito Tanto el padre como el hijo el propósito era ir a la cruz del Calvario Con el objetivo de redimir a la humanidad caída Con el objetivo de sacar de ahí a una iglesia Esta iglesia es la novia Esa novia será la esposa En la cena de las bodas del Cordero Y vivirá con Cristo por los siglos de los siglos Otra vez la eternidad Es una cosa maravillosa Es una cosa extraordinaria que Dios haya permitido que Nosotros vengamos a la tierra Que seamos creados como seres Humanos y que hayamos venido Con pecado, ya voy a hablar de ese tema Y hayamos sido redimidos Por la muerte Y la resurrección, por el derramamiento De la sangre de Cristo Y ahora podamos decir Somos parte de la congregación De los santos, somos la iglesia De Jesucristo y viviremos Y reinaremos con Cristo Por los siglos de los siglos Es algo extraordinario algo extraordinario. Ese, en muy pocas palabras, es el plan de Dios, el propósito de Dios, el propósito de que estemos acá sobre la tierra. Ahora, si ese es el propósito de Dios y somos parte de los llamados y de los que aman a Dios, de los que fuimos llamados conforme a su propósito, entonces todas las cosas se reúnen y trabajan al unísono en favor de nosotros. Para cumplir el propósito divino Hay un propósito Ese propósito es el objetivo De nuestras vidas Todo lo demás palidece En comparación ¿Qué puede ser importante Si perdiéramos nuestra alma Si perdiéramos nuestra vida En cambio el que lo pierda todo Por causa de Cristo Entonces lo ganará todo con Cristo Jesús Y ese es verdaderamente El fondo del mensaje Ahora la semana anterior tomé el camino de la santidad Y hablé, ustedes recuerdan dos o tres frases verdaderamente importantes La santidad no es un estado La santidad es una persona que toma el centro de nuestras vidas Y se llama Jesucristo La no santidad, se recuerdan de esa frase La esencia de la no santidad es que yo, el yo, el ego Ocupe el centro de mi vida si yo ocupo el centro de mi vida, si yo o mi ego es el centro, entonces no lo es Cristo. Entonces no existe la santidad. La semana anterior hablamos del tema de la santidad. Hoy vamos a hablar de un tema diferente, pero que por supuesto nos conduce al mismo sitio. Regresemos al mensaje original. La cruz es el trono de Cristo. La cruz es el sitio de la victoria de Cristo. La cruz aparente derrota, aparente muerte de nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento final del propósito de Dios para Cristo en la tierra. ¿Sí o no? Ese era el propósito de Dios. Dios mismo, Dios en la carne va a la cruz del Calvario. Todo el camino está plagado de una batalla, la describiremos hoy. Y Cristo es 100% obediente hasta el último instante. Señor, mi Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y llega a la cruz del Calvario y muere por nosotros. Tiene un objetivo claro que les voy a mostrar el día de hoy en la palabra. Y con esa muerte... El Señor que no conoció pecado Fue hecho pecado Para que nosotros que éramos pecados Recibiésemos la justicia de Dios En Cristo Jesús Un intercambio divino Nos dio su naturaleza Sin pecado, su justificación A cambio de nuestro pecado Se llevó nuestras enfermedades Se llevó nuestros pecados Se llevó nuestras dolencias Se llevó nuestro rechazo Se llevó todo aquello Inherente aquello que pertenece a la naturaleza adámica A la naturaleza pecadora Y a cambio nos dio su naturaleza divina Y nos hizo ser hechos hijos de Dios Y nos dio una novedad de vida Esto por supuesto se llama la salvación O el nuevo nacimiento Así cumplió Cristo su propósito Y luego resucitó y volvió al Padre Y ahí está esperando a su iglesia Ahora, este sitio de la cruz Que nosotros necesitamos comprender Y que yo estoy casi quedándoles a ustedes Gota por gota y dosificando Para entender el tema de la cruz Para entender la victoria de Cristo en el Calvario Se hace necesario Es preciso entender el origen Y para ello vamos a ir A tratar de comprender el día de hoy La caída del hombre en el jardín y cuando digo el hombre de la pareja, del ser humano en el jardín. Para entender el calvario es necesario entender de primero la caída. Así que el día de hoy vamos a ver ese tema y vamos a poder traer luz al tema de la cruz del calvario. Vuelvo a repetir, para comprender lo que sucedió en la cruz es necesario entender primeramente lo que sucedió en la caída del hombre en el jardín. Vamos a Génesis capítulo número 1 y Salmo número 8 Génesis capítulo número 1 y Salmo número 8 Así que vamos a Génesis capítulo número 1 versículo 26 Un versículo tan conocido para todos nosotros Dice Y dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoree en los peces del mar Escuchen lo que voy a decir, Dios creó los cielos y la tierra, todas estas cosas maravillosas Y después creó al ser humano, varón y hembra los creó Y después les dio el dominio, les dijo señoread, sojuzgad la creación Sé el Señor, le entregó el dominio de toda la creación A ver, esto es más o menos... Como si alguno de ustedes o alguno de nosotros Nos tomásemos el trabajo de ir al aserradero Y comprar un poco de madera Y después nos tomáramos el trabajo de ir al taller Y tomar esa madera, las diferentes piezas que habíamos comprado y, que, y podamos crear un juguete Y ese juguete a lo mejor tiene ruedas, a lo mejor tiene un agarrador Lo que sea, y creamos un juguete Y después tomamos el juguete y se lo entregamos a nuestro hijo ¿De quién es el juguete ahora? Es de nuestro Hijo, fue creado con amor Fue creado con pasión Fue creado con objetivo El jugar de nuestro Hijo Una vez es de Él ¿De quién es el juguete? Pues no se lo vamos a ir a quitar otra vez O sí, no sucede eso Es de Él Bueno, mi ejemplo es un ejemplo muy rústico Y elemental, pero Dios Crea los cielos Y la tierra, toda la creación Escuchen las palabras por favor Dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza Y señoree sobre toda la creación, todos los animales Y luego dice y los, y los bendijo y les dijo llenad la tierra y multiplicaos, Y enseñoréate de la creación y sojuzga la creación El ser humano es creado por Dios para ser el que domina la creación para enseñorearse de la creación, para ser el Señor de la creación. Le entregó la creación y Dios le entrega la creación con una serie de principios, con una serie de leyes, con una serie de conceptos, que por supuesto podemos leer cuando leemos Levítico, cuando leemos Números, cuando leemos Deuteronomio, Génesis, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Nos vamos dando cuenta de todas esas esos conceptos que Dios creó, que Dios puso para que reinasen sobre la creación. Es muy interesante la frase que usó David. No es solo para aprenderlo de memoria, es para pensarlo. Cecilia y yo tuvimos la oportunidad hace ya bastantes años de ir a Israel. Yo había ido con el doctor Cho un año antes o meses antes. Y me había encontrado unas piezas de cerámica fantásticas Y de alguna manera pude saber quién era la, la que las creaba la, la escultora Y muy amable ella y muy amable yo Trabamos una amistad Meses después o quizás un año después Cecilia y yo vamos de paseo a, a Israel Estamos en la ciudad de Jerusalén Y yo le digo a Cecilia Mira qué opinas si buscamos a Toby Schuster Así se llama la señora Cecilia dice, sí, sería fantástico, vamos a conocerla. Yo ya la conocía, ella no, vamos, busquémosla. Y entonces empezó la idea de cómo hacemos para encontrarla. Tenemos que buscar a alguien que hable hebreo, que lea la guía de teléfonos por nosotros o que averigüe. Todavía había guías de teléfonos en ese entonces. Y entonces, eh, uno no puede leerla, ¿no es cierto? Le dije a Cecilia, ¿qué tal? Que nos abocamos a un lugar de turistas y vamos a preguntar que nos ayuden a localizar a Toby Schuster. Pero fuimos a un sitio, a la ciudad de Jerusalén, supongo que era la oficina de turismo, no recuerdo. Entramos e inmediatamente nos hicieron el favor, nos la buscaron, la encontraron, nos dieron el nombre, el teléfono, la dirección, todo. Pero eso no es relevante para mi mensaje, lo relevante es lo que viene. Entonces salimos nosotros agradecidos y enfilamos hacia el automóvil, hacia el carro, y yo no había tenido esta experiencia ella tampoco, pasamos por una yeshiva una yeshiva es una escuela una, un colegito un, aquí le, le llamaríamos un kinder un, pre, un jardín infantil y fuimos como atraídos por un imán hasta que logramos llegar y ver a los niños y los niñitos yo no sé, deben haber ido de tres a cinco años eran niñitos pequeñitos Estaban sentados en unas mesas redondas Cinco de ellos, a lo mejor seis Y les era dado un versículo Un versículo de la Torah Estoy hablando de Israel, de Jerusalén Y los niñitos de esa edad discutían el versículo Uno por uno Pero no es que lo aprendieran de memoria No es que lo recitaran Es que lo discutían Le veían el significado Nosotros estábamos hipnotizados de ver eso Impresionados De la manera de recibir La palabra de Dios Verdaderamente de nutrirse Del pan de vida, de nutrirse De la palabra de Dios De escudriñarla De diseccionarla Una cosa, estábamos impactados Y se trataba de niñitos Imagínense ustedes si pudiésemos Nosotros asistir a las conversaciones Y a las conferencias de los rabinos Era una cosa maravillosa Bueno, regreso Dios Todopoderoso le dio la creación al ser humano y puso una serie de principios, una serie de reglas. Una persona el otro día me decía que eran 6.730 y tantas o 6.723 reglas claras en el Antiguo Testamento. Dios le dice al ser humano cómo vivir la vida para su propia bendición y para que la civilización funcione. Y tenga esto que carece tanto que es la armonía Voy a continuar, este concepto es muy impresionante Sígame por favor Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, etcétera Y luego el verso 27 Creó Dios al hombre, varón y hembra los creó Verso 28 y los bendijo Dios y les dijo Fructificad y multiplicaos, Llenad la tierra y sojuzgadla Y señoread otra vez la palabra Dios le entregó al ser humano el señorío Dios le entregó al ser humano el dominio Venga conmigo al salmo número 8 Salmo número 8 Dice así Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza A causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo Cuando veo los cielos veo la obra de tus dedos La luna y las estrellas que tú formaste Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites Escuchen el verso número 5 Le has hecho poco menor que los ángeles Y le coronaste de gloria y de honra le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar Oh Jehová Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra es impresionante, ¿no? Dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos Este es el principio básico para comprender la cruz, Dios crea los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay y luego se lo entrega al ser humano con el propósito de que el ser humano señoree sobre toda la creación, tenga dominio sobre toda la creación, sojuzgue toda la creación. Dios le dio al hombre dominio total sobre toda la tierra, sobre toda la creación. ¿Se recuerdan del mandato cultural? En Génesis 2.15, Dios puso al hombre en el jardín con el objetivo de que lo cultivara y lo guardara dos acciones, recuerdan, guardar es una acción pasiva, cultivar es una acción, valga la redundancia, activa. Lo mismo que somos la sal de la tierra o somos la luz del mundo, la sal de la tierra tiene como objeto preservar, conservar, guardar, en cambio, ser la luz del mundo tiene como objeto activo el invadir las tinieblas El crear cultura Por eso se llama el mandato cultu cultural Porque dice cultivar la tierra De ahí sale la palabra cultura Todos los hechos del ser humano Sus acciones o sus manifestaciones O sus artefactos Esos tres elementos eh, Conforman lo que se llama la cultura La generación de cultura Dios puso al ser humano A cargo de toda La creación Y ahora vamos a ver el siguiente punto El ser humano falló, pecó Todos lo sabemos, ¿no es cierto? Dios le dio un mandato y le dijo Del árbol que está en el centro de ese No comerás porque si de él comieres Ciertamente morirás Pero el diablo vino Porque el diablo Ha tratado de estropear El plan de Dios todo el tiempo Y vino sobre el ser humano Y el ser humano decidió Desobedecer a Dios cuando Adán y Eva desobedecen a Dios Obedecen al diablo Sígame por favor Cuando obedecen al diablo Trasladan su lealtad de Dios hacia Satanás Eso es lo que pasa Y le entregan el dominio de la creación Usted dirá, Satanás, muy astuto Sí, podemos hablar, ya, ya hablaremos en su momento De Satanás y de su astucia Pero en su astucia Engaña al ser humano Y el ser humano peca Ahora ¿qué significa pecar Pecar significa que tomó La lealtad, la obediencia El amor, el seguimiento A este Dios que le había dado la creación Advertida o inadvertidamente Toma el dominio y se lo entrega a Satanás Y Satanás llega a ser el poseedor Legal del dominio porque se lo entregó el hombre Por eso es que Satanás le puede decir A Jesucristo en el Nuevo Testamento Te doy todos los reinos del mundo Porque a mí me fueron dados Este momento Por eso es tan importante entender la caída Ese momento, el traspaso De la lealtad a Dios A la lealtad al diablo Eso es el pecado, eso es lo que hacemos cada vez que le fallamos a Dios Eso es lo que hacemos cuando cometemos pecado Le quitamos la lealtad a Dios Esta palabra lealtad es una palabra muy, muy importante Es una de esas palabras fundamentales Algunos de nosotros somos un poquito obsesivos con eso Pero yo sí soy así, yo sé ser leal pero también demando lealtad Ahora se imaginan ustedes, si a mí me ofende que no me sean leales, se imaginan ustedes al creador de los cielos y la tierra Que le entrega toda la creación al ser humano Y el ser humano hinchido de dominio se lo pasa a Satanás Y Satanás se convierte en el legítimo dueño de ese dominio El ser humano no se percató posiblemente en el principio de las implicaciones Pero luego rápidamente aprendió que quedó en un sitio de esclavitud al diablo por causa del pecado Ahora, Sígame por favor Cuando el hombre transfiere su lealtad De Dios a Satanás También transfiere el dominio También transfiere la autoridad Imaginemos mi ejemplo tan rústico Yo vine y generé un juguete Y se lo regalé a mi hijo Y mi hijo va al colegio Y ve a un niño que quizás no tiene juguete Y le regala el juguete Voy a ir yo al colegio al día siguiente A quitarle el juguete al niño al que mi hijo Se lo regaló, bueno jamás lo haría No debería hacerlo No debería hacerlo Dios no iba a Violar sus propias Reglas de justicia Divina para irrumpir Y volverle a quitar Al diablo el dominio, Dios no lo iba a hacer Así, porque eso sería injusto Y Dios no es injusto Miren, esto está muy fuerte pero Dios no puede ser injusto ni con Satanás. ¿Por qué? ¿Por Satanás? No, por Dios. Porque en su naturaleza no existe la injusticia. Dios es un Dios justo. Entonces Dios va a obrar como un Dios justo. No les puedo dar nombre y apellido, pero yo conocí una persona muy recta, un cristiano así muy recto. Y este creyente entró en un pacto con otra persona, y esa persona le falló horriblemente, horrible. Entonces, un día que desayunamos, y yo que me atreví, pues una persona mucho mayor que yo, le pregunté y le dije, mire, disculpe, le puedo hacer una pregunta, si no quiere no me contesta, pero la pregunta es, ¿por qué usted no respondió? Y me contestó, miren, me impresionó esta contestación, un hombre de 85 años, me dijo, porque yo entré en un pacto, y el hecho... De que la otra persona fallara el pacto No es excusa para que yo también fallara Yo mantuve mi parte del pacto me, me pareció impresionante esto Me pareció impresionante Dios no va a irrumpir Agarrar al diablo que por supuesto puede Agarrar al diablo y quitarle el, el, la creación Y volvérsela a dar a Adán No, Dios no lo iba a hacer así Dios inmediatamente, abran Génesis 3.15, Dios inmediatamente hizo un plan, tenía necesidad de llenar todos los requisitos de la corte celestial, todos los requisitos de la justicia divina para poder recuperarlo, este es el plan, dice la palabra, si quieren vamos juntos a Génesis capítulo número 3 y verso 15 por supuesto que ustedes ya saben lo que dice, pero me parece que es importantísimo que lo veamos y lo leamos. Bueno, voy a leer el 14, perdonen. Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. E esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios genera un plan inmediatamente. Hablando, fíjese usted, de la simiente de la mujer Podría decir la simiente del hombre, podría decir la simiente de la pareja Pero no dice eso, dice la simiente de la mujer El plan tenía que ser perfecto El hombre ahora, y ustedes lo saben por Romanos capítulo número 5 Porque el pecado entró en uno, el pecado entró en todos eso se llama la naturaleza adámica O la naturaleza pecaminosa A partir de ahí, los hijos de Adán y de Eva Y sus nietos y bisnietos y, y etcétera, todos venimos Al mundo concebidos en pecado En iniquidad Y venimos pecadores Así es, es lo que enseña la Biblia Entonces el hombre El ser humano Que había tenido el dominio de Dios Dado por Dios y que se lo había Entregado a Satanás, ya no califica Para rescatarlo porque ahora, vuelvo a insistir en esta frase Ahora es un esclavo de Satanás Porque es esclavo del pecado Es esclavo de la carne Es esclavo de sus concupiscencias Es esclavo, etcétera, etcétera, etcétera Es esclavo del pecado Y por eso es esclavo de Satanás Entonces el ser humano no tiene manera De redimirse a sí mismo No puede luchar con el diablo Y el diablo ahora ejerce el señorío No solo sobre la creación Sino también sobre el hombre Sígame, por favor, están muy callados El diablo ahora es el señor De la creación Hermano Harold de dónde saca eso Léalo usted mismo, no es el príncipe De la potestad del aire, no es el príncipe De este mundo, no es el rey del mundo Etcétera, la Biblia lo dice Entonces Satanás Mismo lo dice, porque todos Estos reinos son míos Se lo está diciendo a Jesucristo Todos estos reinos son míos porque a mí me fueron Dados se recuerdan ustedes Entonces Él es ahora el poseedor legal Y ese dominio no lo extiende Solo sobre las cosas Sino que ahora lo extiende Incluso sobre los seres humanos Pasamos a ser esclavos del pecado Esclavos de la concupiscencia Esclavos de Satanás Y por ende el ser humano No tenía manera de autorredimirse Dios hace un plan En este plan Dios sabe que él no puede romper sus propias leyes, entrar y arrebatarle al diablo Él sabe que tiene que ser un hombre Pero por el otro lado Dios sabe que ese hombre no puede tener pecado Porque si tuviese pecado, entonces automáticamente estaría bajo el dominio del diablo Entonces ese hombre tiene que ser hombre, pero tiene que ser Dios Para que no tenga pecado las personas no entienden que este es el punto exacto De por qué la necesidad de un nacimiento sobrenatural por qué la acción del Espíritu Santo Si Cristo hubiese sido hijo de María y de José Hubiese sido pecador Y por eso dice la simiente de la mujer No dice la simiente de la pareja Ni dice la simiente del hombre Entonces el Espíritu Santo actúa Porque es Dios en la carne y Dios, Dios, Jesucristo, nace a través de María, sin el contacto de hombre. se fijan, es la simiente de la mujer y va a herir la cabeza de la serpiente, pero la serpiente le va a herir en el calcañar, ahora escuchen, este es un pasaje dificilísimo, ¿no? ¿Qué tiene que ver el calcañar en todo esto? Puedo comparar la cabeza con el calcañar, ¿qué es más importante? Es obvio que es la cabeza Entonces, ¿qué quiere decir que le iba a herir En el calcañar, el diablo no lo sabía Miren lo que nos cuesta Entender dos mil años después, el diablo no lo sabía El diablo pensó Que esta era una guerra, que esta era una batalla Y que iba a herir a Cristo Claro, lo iba a herir, lo iba a llevar a la cruz Pero no lo iba a llevar a la cruz Cristo iba a ir a la cruz Porque era el plan de Dios Ahora A ver Satanás se convierte entonces en el gobernador, el gobernante, el señor legal de este mundo. Ya les leí, príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el dios de este mundo, ya les comenté. El título de dominio del hombre pasó a las manos de Satanás. Esto es legal, esto es justicia divina. Dios no puede ser injusto. No va a violar sus propias reglas de justicia divina. Entonces se hace necesario ese plan de redención y en el plan de redención, para recuperar el dominio legal, tiene que ser un hombre quien lo ejecute. Bueno, ya les hablé del hombre, pero ya les hablé de, 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 del pecado. Entonces, Dios viene en la carne y cuando nace Cristo, el diablo sabe que los tiempos llegaron y sabe que la batalla para Él está a la puerta. Intenta matar a Cristo desde que es un bebé ¿Es verdad o no? Es una cosa horrible Como que ustedes puedan pensar Que se mata a toda una generación de dos años para abajo A todos los niños de dos años para abajo Es una cosa horrible, ¿no? Hecho precisamente para que se cumpliese La palabra del profeta Jeremías Es, es extraordinario Extraordinario, es el plan de Dios Y a partir de ahí Cristo va, ustedes recuerdan José se ha advertido en sueño, se va a Egipto Luego regresa y comienza el ministerio De nuestro Señor Jesucristo Una y otra vez enfrenta Los ataques del diablo, es una Batalla total, es la batalla Cósmica, es la batalla La, la más importante batalla de toda La historia de la creación Este Dios Que además es hombre y que además No tiene pecado Él va a recuperar Fíjense ustedes, el dominio Van a ver esto Pero para recuperar el dominio Lo hace a través de la guerra No, a través de la fuerza No, a través de las luchas Y las batallas y las armas No, a través de la obediencia Y a través del momento Más importante de la creación Para nosotros que es la cruz Del Calvario, por eso decíamos La victoria está en la cruz El trono está en la cruz Es una paradoja Parecería que la cruz es un momento horrible Parecería que la cruz es un momento de muerte El diablo debe estar pensando en el calcañar Pero no se da cuenta Que le van a aplastar la cabeza Cristo va a la cruz Le trata de desincentivar Hasta su mejor servidor Pedro Señor que no te pase esto ¿Cómo va a ser? No puedes dejar que eso suceda El diablo usa todas las artimañas Para tratar de evitar Pero Cristo tiene una característica y esta es la característica, la obediencia. Y en el momento más duro pronuncia esas palabras que acabo de mencionar. Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y va a la cruz del Calvario. Ahora a mí me parece que es muy importante que yo les haga ver una cosa que, que, que también es, es muy grande. Y tiene que ver... Con que el usurpador no mató a Cristo en la cruz A ver, alguien estaría tentado a decir El diablo lo logró y mató a Cristo No es verdad Porque la palabra de Dios dice en Juan 17 y 18 Que Él puso su vida porque la puede poner Y la puede quitar Ahí vamos a ir a ese pasaje en un momentito Una vez, una y otra vez El diablo tentó a Cristo Pero Cristo lo venció ¿Con qué arma? Recuerda, con la palabra de Dios, con la palabra, una y otra vez con la palabra. Hoy en la mañana Cecilia me leía un pasaje en Apocalipsis 12.11 y el pasaje dice, habla de los que vencen y dice, y los que vencieron, vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Por eso es, eso es Cristo, lo venció por la palabra de su testimonio y por su propia sangre. Y nosotros somos seguidores de Cristo. Entonces, el Señor va a la cruz. Es el momento más importante. Para entender la cruz, hay que entender la caída. En la caída, el ser humano transfirió el dominio de la creación a Satanás. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo legalmente va a destruir a Satanás y va a recuperar el dominio de la creación. ¿Por qué digo destruir a Satanás? Quiero mostrarles otros pasajes. A ver, déjenme... Recapitular Satanás Hace un esfuerzo Desesperado Y en su esfuerzo desesperado Lleva a un inocente El único inocente a la muerte Y lo lleva a la muerte Véngase conmigo a Juan capítulo 10 Por favor, Juan 10 Versos 17 y 18 Dicen así Porque yo quisiera que no nos equivocásemos Y pensáramos que el diablo le quitó la vida A Cristo, dice 10.17, Juan 10.17, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar Cristo conocía perfectamente el plan Cristo estaba en el principio con Dios Porque Cristo es el verbo Y sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho En el principio Dios, recuerdan Entonces, Cristo conoce perfectamente el plan El plan es ir a la cruz del Calvario Y poner su vida Pero Él sabe, verso 17 Por esto me ama el Padre Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar El Señor Jesucristo es Dios Él tiene esa Capacidad, cuando el diablo Llevó a la cruz a un inocente Sobre quien no tenía poder Porque Cristo no estaba bajo el pecado Entonces como Cristo No tenía pecado, el diablo no tenía poder Sobre él, lo lleva a la cruz Y Cristo pone su vida Por eso era necesario el nacimiento Sobrenatural de Cristo Hebreos capítulo número 2 Y versículo número 14 Escuchen este Versículo por favor Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo Para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo ¿Qué sucedió cuando Cristo fue a la muerte? Por medio de la muerte Destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo Ese momento de la cruz Paradójico, Porque parece sufrimiento Es el momento de la victoria De Cristo sobre el diablo Ese momento tan importante Porque ese es el momento Más importante que puede existir Para la iglesia Es el momento del cumplimiento Del plan de Dios A través de la obediencia del Hijo Va a la cruz del Calvario Y se imaginan ustedes que el diablo Y todos los demonios están felices Matamos a Cristo Y oh sorpresa se deja venir la destrucción sobre ellos, aparte, por supuesto, de la resurrección de Cristo, porque puede poner su vida y también puede volver a tomarla. Este momento es el momento cúspide, pero todavía hay más para nosotros. Una vez Cristo vence al diablo y lo exhibe públicamente, recuerdan Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice que lo despojó, fíjense, lo venció en la cruz del Calvario Lo despojó ¿Qué quiere decir despojar? Quitarle ¿Qué le quitó? Le quitó el dominio del mundo Le quitó el dominio del pecado Le quitó el dominio sobre nosotros Le quitó el dominio legal Que le había sido entregado A Cristo lo venció en la cruz del Calvario Lo despojó Y lo exhibió públicamente Dice la palabra y lo exhibió públicamente Ahora yo quiero orarle a Dios Que lo que leemos Entre a en nuestro corazón Porque estoy seguro que lo hemos leído cientos de veces Pero de alguna manera Hay algo en el interior Algo religioso Que hace como que si estas cosas no fueran ciertas Y nada hay más cierto Que la palabra de Dios Los cielos y la tierra pasarán Pero la palabra de Dios permanecerá Cuando Cristo vence al diablo Destruye al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo Recupera el dominio Ahora venga conmigo a Mateo capítulo 28 Y Lucas capítulo 10 Mateo capítulo 28 Y Lucas capítulo número 10 Vamos al capítulo 28 de Mateo Y el, vers el versículo número 18 Y dice así y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra ¿Por qué le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra? Porque Él despojó al diablo, Él venció al diablo Recuperó toda potestad, ahora miren Lucas 10, 19 Y dice de esta manera He aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Yo pienso que tengo que repetir las cosas una y otra vez. Cristo Jesús va a la cruz del Calvario. ¿Cuál es su arma? El sacrificio, la obediencia, la negación de sí mismo. Bueno, vamos a usar la palabra obediencia. Va a la cruz del Calvario, obedece, Va sin pecado El que no conoció pecado Fue hecho pecado Para que nosotros pecadores Recibiésemos su justicia La justicia de Dios En Cristo Jesús Le despoja del dominio Le despoja de la autoridad Y entonces puede decir En Mateo 28, 18 Toda potestad me ha sido dada Me es dada en el cielo y en la tierra Este que está hablando En Mateo 28 Es el Cristo resucitado Toda potestad me es dada y como conclusión en Lucas 10, 19, Y ahora yo os doy a vosotros potestad de vear serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño Estamos, estamos viendo delante de nosotros desplegarse el plan de Dios Ahora escuchen voy a volver a repetir, dice os doy potestad de oír serpientes y escorpiones. ¿A quién se refiere? Obviamente al diablo y a los demonios, a todos los espíritus inmundos. Os doy potestad de oír serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Ahora esta es la palabra de Dios y nada os hará daño. Y nada os hará daño. De alguna manera la mente religiosa cree que el diablo me hizo y me va a hacer y la prueba y dicen esa frase que me molesta tanto, entre más grande la prueba, hermano, más grande la bendición, ¿de dónde sacaron eso? ¿Qué pasaje está? No está. Pero la gente cree eso. Entonces le da autoridad. Yo no sé si consciente, inconsciente, subconsciente, no me interesa, pero le da autoridad al enemigo para que nos haga daño. ¿Por qué no mejor decir? Toda potestad le fue dada a Cristo Y Cristo nos dio potestad de ver serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo Y nada nos hará daño, nada nos hará daño Pero la mente religiosa lo compone Ah, es que me dañó, el diablo me atacó Y me robó y me hizo Pero todas las cosas hermano ayudan a bien A los que aman a Dios e Estos son argumentos falaces les estoy demostrando a ustedes que la palabra de Dios dice Que el Señor venció y destruyó al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo Y que le despojó y le exhibió públicamente Lo venció, lo despojó, lo exhibió públicamente Y toda potestad le ha sido dada a Cristo Y ahora Cristo nos da la potestad y la autoridad en su nombre Y todavía añade y dice os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño, pero no os regocijéis de que los demonios se os sujetan, regocijaos de que no, vuestro nombre está escrito en el Libro de los Cielos. El centro de la Biblia es la búsqueda amorosa de Dios para una pareja, para su Hijo Jesucristo eternamente entonces, ¿cuál es la meta nuestra? déjenme dar un concepto y luego paso a la meta nuestra, ahora les hago una pregunta ¿Cristo venció al diablo? sí, ¿Cristo lo despojó? sí ¿Cristo recuperó el dominio? toda potestad le es dada a Cristo y ahora la potestad ya otra vez Cristo se la da a la humanidad redimida, que se llama la Iglesia. Ahora, fíjense lo que voy a decir. En, aún en nuestro sistema guatemalteco, tenemos nosotros el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. El Legislativo está encargado de hacer las leyes. Entonces, el Legislativo dice, por ejemplo, ¿verdad? Dice el homicidio es esto y esto, pero si tiene cinco agravantes, entonces se convierte en asesinato, y el asesinato tiene la pena, etcétera, la ley. Pero luego viene el judicial, el organismo judicial, el organismo legislativo hizo la ley, el organismo judicial tiene que seguir un juicio, un proceso y decir, mire, el señor fulano es culpable y le da una sentencia, ¿es correcto? Bueno, pero luego entra el ejecutivo con las ramas de la policía, el sistema de presidios, etcétera, y ejecuta la sentencia. Por eso es que ustedes en las películas siempre han visto que hay unos policías adentro de la Corte. Porque, ¿qué creen ustedes? Que cuando el, al juzgado le dicen, le damos 20 años, va a estar contento, ¿a dónde me voy? Por eso están los policías ahí. Y si van las películas eh, en Estados Unidos, los policías se van acercando. Sí, y después ya se lo llevan, así es. Bueno, hay que ejecutar la sentencia. ¿Ustedes creen que la gente va a ir, va a ir caminando? Donde, disculpe, ¿dónde queda Pavón? Es ridículo, es ridículo. Alguien tiene que ejecutar la sentencia. Escuchen porque esto tiene un gran sentido. Vuelvo de nuevo. El diablo está vencido. Cristo lo venció. El diablo está derrotado. Destruyeron el imperio de la muerte. Dios, nos, Cristo se llevó toda la potestad. Le entregó la potestad de llevar serpientes y escorpiones a la iglesia. Nada nos hará daño. Entonces, ¿quién es? Él o la encargada de ejecutar la sentencia La iglesia, la iglesia es los embajadores del Señor La iglesia es la encargada de ejecutar la sentencia La iglesia tiene que, miren hay una palabra en inglés que se llama enforce Y que se usa a veces en español transliteralizada y dice enforzar Bueno, es mejor palabra ejecutar, pero enforzar suena mejor la iglesia es la encargada de enforzar la victoria de Cristo La iglesia es la encargada de ejecutar la sentencia de Cristo Ahora le toca a la iglesia levantarse en el poder del Señor Jesucristo Con las herramientas que Cristo le dio y volvemos al mismo lugar La cruz, la muerte de la carne y volvemos a la obediencia Y además de la obediencia viene otra palabra Y esta es nuestra futura palabra, la oración la oración es la herramienta para ejecutar la sentencia. Es lo que Dios nos dio para que nosotros clamemos que su voluntad sea hecha en la tierra como lo es en el cielo. Y eso es lo que nos va a tocar ahora. Voy a resumir nada más el final. Cristo va a la cruz en obediencia. Cristo va a la cruz en obediencia, muere. El diablo cree que venció, pero en realidad, en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo Recupera el dominio de la creación El diablo es vencido Y destruido, dice ahí él Dice la palabra A destruir al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo Y ahora toma la potestad Y se la entrega de nuevo a la iglesia Pero no, no al ser humano caído Se lo entrega a la iglesia Al ser humano redimido Que solo puede ser redimido Precisamente por la sangre de Cristo entonces Cristo Jesús le da ahora ese poder a la iglesia La iglesia toma ese poder con un objetivo Estamos entendiendo el plan de Dios ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo de todos nosotros? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito supremo? Formar parte de la novia Formar parte de la esposa del Cordero e ir con Cristo por los siglos de los siglos Es el único propósito Es el propósito supremo Ese es el llamamiento supremo Por eso decíamos la semana anterior O citábamos al apóstol Pablo No es que yo ya lo haya alcanzado Pero eso sí, ciertamente dejando Todo lo que queda atrás Prosigo hacia adelante, hacia la meta Del supremo llamamiento en Cristo Jesús Ese es el supremo llamamiento Por eso la santidad Es progresiva Por eso nunca para por eso el mismo apóstol Pablo dice No es que yo ya lo haya alcanzado Es que dejo las cosas atrás Para seguir hacia adelante Hacia el supremo llamamiento Y por eso dice Pedro El que persevera hasta el fin será salvo Ese es el propósito de nosotros Es el objetivo de la iglesia No estamos en la iglesia para que nos suban el ego No estamos en la iglesia para sentirnos bien No estamos en la iglesia para regocijarnos Nosotros somos la iglesia y el único objetivo que tenemos Es la santidad para llegar A la salvación Por eso repito de nuevo Las palabras de John Wesley le preguntaron, ¿qué es el movimiento de santidad? ¿Qué es el movimiento wesleyano? ¿A qué se deben esos 10.000 grupos? Y dijo, somos una compañía de personas que nos unimos con el objetivo de recibir la exhortación de la palabra de Dios, orar juntos y auxiliarnos mutuamente en nuestro esfuerzo individual en pos de la salvación. Eso es todo, eso es todo lo que necesitamos. Le vamos a sumar a esto la escatología, entonces ustedes van a ver que cerca estamos del fin Y van a tomar conciencia de que nuestra vida no sirve para nada Todo lo que tenemos no vale nada Todo lo que hay aquí en este mundo no sirve de nada Voy a citar a C.S. Lewis y el gran divorcio Como me gusta ese concepto, dice Hay un gran divorcio entre el cielo y el infierno Y la tierra la pone junto con el infierno Y dice no hay nada en el infierno Y no hay nada en la tierra que pueda ser deseable en el cielo entonces lo único deseable en el cielo Es el alma de cada uno de nosotros No podemos llevar nada Dice C.S. Luis Ni el más pequeño souvenir de la tierra Será bienvenido en el cielo Me parece fantástico Entonces estamos aquí con un propósito El propósito es formar parte de la novia Ir a la cena de las bodas del Cordero Es el único objetivo Y para eso es imprescindible aprender a vivir la vida que Dios espera de nosotros Mientras estamos en la tierra Sumamos tres palabras hoy La palabra obediencia La segunda palabra La palabra sacrificio La tercera palabra La palabra santidad Vamos poniéndole adjetivos A esta vida que Dios espera de nosotros Quieren inclinar su rostro Y cerrar sus ojos Por un momento Quizás si quieren alzar sus manos también Padre Oro en el nombre de Jesús, mi Dios, que tu palabra, Señor, que tu palabra santa penetre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que ministres en nuestra vida y nos hagas pensar, nos hagas reflexionar, que tu palabra nos acompañe, mi Dios. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, que hagas crecer en el corazón de cada uno de nosotros un fuego. El fuego de la santidad El fuego de la pasión por servirte El fuego de la pasión por la obediencia El fuego del amor hacia tu palabra Señor Estamos recibiendo tu palabra Y tu revelación Y quiero que sepas mi Señor que estamos agradecidos La tomamos con respeto La tomamos con santidad La tomamos mi Dios Como lo que es tu santa palabra La atesoramos En nuestro corazón mi Dios Y oro Padre que tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros, mi Dios. Y que se manifieste en nuestras vidas con un hambre insaciable por seguirte y por servirte. En el santo nombre de Jesús oramos y los que lo creen dicen, amén, amén.